Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, lecciones de emprendimiento. Más allá del coraje, el sacrificio y la pasión para crear y sostener un negocio propio, el camino del emprendedor y de aquel que decide innovar está repleto de aprendizaje, de muchos ensayos y errores, de situaciones e imprevistos que pueden ir a favor o en contra de la motivación, el mindset y el éxito que tenemos previsto para la empresa. Hoy en Hiperbólico haremos un recuento de aquellas lecciones que nadie te cuenta a la hora de emprender y cómo debe prepararse quien esté pensando alternar su trabajo de 8 a 5 para lanzarse de lleno a la aventura de su propia empresa. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a un panel de expertos. Juan David Guardia, Country Manager de Boxit y Podcaster de Personal Upgrade Academy. Alejandro Cohen Enríquez, fundador de Pública Apparel. Jorge Duarte, fundador de Sloth Co. Carlos Cuevas, emprendedor, creador digital y podcaster de Vainas de un Emprendedor. Y Elías Manopla, experto en e-commerce y marketing digital, fundador de Midhouse y Simplify. Juan David, arrancamos contigo. Si tuvieses tú que darte un consejo a ti mismo, Juan David, de hace un par de años, cuando intentó iniciar el emprendimiento, ¿qué te dirías? A ver, bueno, primero que nada, gracias Armando por, por el espacio increíble de tener este tipo de sesiones con personas que estamos en el mismo camino y, y dedicarle este espacio también a personas que están eh, por emprender o están emprendiendo y están buscando diferentes herramientas y espacios para, para conocernos. Eh, y si tuviera que ir atrás y darle un consejo a, a ese Juan David en algunos de esos momentos de incertidumbre, pienso que le diría varias cosas, pero si me tocara dejarle una, le diría que fracase rápido. Y me gusta la palabra fracasar, aunque muchas veces se tilda como una palabra negativa, porque creo que cada fracaso es eh, un paso más cerca a tener ese acierto que te hace eh, romper ese, ese techo que uno siente que tiene arriba, ¿no? Entonces eso, no, no tenerle miedo al fracaso y esa idea que la tienes, llevarla lo más rápido que puedas del papel a la realidad, a lo tangible, a la ejecución. Eh, entonces eso sería, no le tengas miedo al fracaso, y fracasa rápido y fracasa temprano eh, porque cada uno de esos tropezones es una iteración más cercana que vas a estar de ese producto final o ese producto que realmente va eh, a, re a resolver un problema a aquellas personas que están allá afuera Elías, por tu lado, ¿qué piensas? No, to totalmente de acuerdo con, con lo de Juanda, en mi caso también va por ahí, por la misma línea, pero yo también agregaría un tema de no tratar de hacer todo solo, porque el, el camino del emprendedor suele ser solitario, digo, es, es uno contra el mundo, pero, pero eso no significa que uno no, no necesite ayuda de, de terceros, de expertos, sea familia, sean amigos, sean socios, sea lo que sea, uno no, uno no es bueno en todo. Entonces creo que lo que me diría es no tratar de hacer todo solo, sumar gente, buscar apoyo, delegar y creo que ese sería como el, el consejo. Aparte digo, Juanda me robó como creo que el primero, porque definitivamente el tema del fracaso es... Es como ese, ese tabú en el mundo del emprendimiento, de, de todo lo que uno quiera hacer. Es como que ese miedo de qué va a pensar la gente, si fracasé o no sé. Yo, yo, mi, mi viejo lastimosamente falleció el año pasado y, y yo siento que la mejor herencia que él me dejó fue que él, él iba para adelante. Él no le, no le tenía miedo. O sea, él siempre su mindset era como que qué es lo peor que puede pasar y, y, y va por ahí, va por ahí. Es como que, hey, a veces uno llega a situaciones donde te toca preguntarte eso, ¿eh? ¿qué es lo peor que puede pasar? Si me estrello, me estrellé, pero en efecto hay, hay que hacerlo, hay que actuar. Entonces también va por ahí. Carlitos, para alguien que se ha caído y levantado varias veces como emprendedor, la palabra fracaso, ¿qué significa para ti? Fíjate que, que yo siento que 
que para uno ser un emprendedor y, y seguir luchando contra un muro grande, uno tiene que tener un mindset distinto. El otro día lo hablaba, creo que para uno tener o, o enfocarse en este camino, uno tiene que tener otro tipo de demonio. Y a lo que me refiero con otro tipo de demonios, me refiero a que nosotros de por sí nos llenan distintas cosas, actuamos de distintas maneras. Entonces, la verdad que mi el fracaso nunca, nunca fue un pero. Nunca he tenido un miedo a, a equivocarme, nunca he tenido un miedo a, a, a chocarme, nunca he tenido un miedo a nada, la verdad, pero a lo mejor porque mi papá fue independiente cuando chico, a lo mejor porque tuve distintos ejemplos. Pero la verdad que yo no, yo no considero que el fracaso sea lo primero, pero yo principalmente porque, me, porque siempre he fracasado, siempre me he equivocado en tantas cosas. Hace dos días me equivoqué en cómo llegar al aeropuerto y tuve que pagar 150 euros, ¿cachai? O sea, son cosas que de, de la vida tan cotidiana que ya ni siquiera le meto mente. A mí, en el caso que a lo mejor que yo que me hubiera gustado enfocarme o cómo, qué perspectiva me hubiera gustado tener desde antes es haber madurado más rápido. Creo que a mí me costó demasiado madurar, encontrarme, ¿cachai? Yo creo que hay gente que a los 18 años en el colegio ya, ya se atrevía a estudiar y ser responsable por su propia cuenta. Yo siempre estuve por salir y por conocer y por recorrer y por joder que son esos demonios que yo creo que como independiente o como persona ambiciosa, uno tiene que aprender a controlar y a mí me costó mucho controlar eso. Entonces, yo me iría más, en, en, en mi caso en particular, en, en buscar las cosas que me que me pull down, como por ejemplo leer más, la autoeducación me gustaría más incluso haber empezado antes, mi primer negocio o, o mi primer emprendimiento lo tuve cuando tenía 17 años, yo vendía sándwiches porque siempre me ha gustado cocinar y me hubiera encantado haberlo escalado más, no haberme rendido uno de mis grandes problemas que justo fue el podcast que hablé eh, la semana pasada es que yo considero que la constancia vale mucho más que la motivación, ¿cachai? y yo siempre estaba buscando, buscaba motivación entonces me motivaba con algo nuevo y dejaba algo al lado y empezaba con otra cosa, y después me motivaba, me motivaba de otra cosa y empezaba lo otro. En cambio, creo que lo que tenía que haber luchado era la constancia y yo creo que ese fue un, un gran hito cuando lo empecé a conseguir y de poco a poco empecé a acumular distintos negocios y hoy en día, gracias a Dios, tengo, tengo varias fuentes ¿no? de, de, de ingreso, pero por eso mismo, porque la constancia era mi gran problema. Porque te paso la palabra. Mira, ¿qué puedo agregar ya que tú lo que ha dicho Juanda, Elías y Carlos? Haciendo un compendio de lo que están diciendo ellos. Creo que el primer y, primer, y principal... Eh, tema para cada persona en el momento en que va a emprender es el tema del miedo. Y yo siempre he dicho de que el miedo va a existir siempre, pero si vas a hacer las cosas, hazla, que aún así sea con miedo, porque vas a fracasar. Aquí cuando tú comienzas a emprender, siempre te vas a estrellar con cualquier cantidad de muros que tú tienes que ver cómo derrumbas y cómo lo vuelves a tu favor y poder sacar un provecho de cada una de las situaciones que se está presentando. Como lo dijo Carlos, todos los días nos equivocamos y eso siempre va a estar pasando ya sea equivocaciones cotidianas, cotidianas o como el fracaso del diario vivir aquí de uno y también el tema del negocio. Siempre te vas a equivocar en algunas cosas y que, coño, ¿por qué hice esa vaina? Pero bueno, siempre es el tema de focalizarse, pelear con los demonios, como dice Carlos, eh, pensar siempre positivo, sacar todas las cosas buenas y no perder el camino. Eso es un camino de constancia en todo lo que uno está haciendo acá. Y el tema de emprender no es un trabajo de 8 a 5, siempre tienes que estar trabajando prácticamente 24 horas, pero siempre pensando en llegar a tener un tiempo ya de espacio de dedicarte a ti, siempre hay que echar para adelante, siempre vas a encontrar obstáculos en, el, en, en la vida y siempre hay que superarlos. Alejandro, ¿cómo es para ti ese mindset del emprendedor? ¿Qué lo define o qué lo diferencia de una persona en un trabajo de 8 a 5? La diferencia del emprendedor, como mencionó Jorge, es que nosotros no tenemos horario, trabajamos 24-7 porque nosotros mismos somos nuestra propia empresa. Y para darle seguimiento a la pregunta inicial de qué, qué consejo te darías, yo creo que el mejor consejo que le puedes dar a un emprendedor es que se organice. Eh, está bien que te vayas a arriesgar, está bien que 
que vayas a, a fracasar, pero el fracaso se puede disminuir si te organizas, si sabes lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Yo, mi, mi emprendimiento no es perfecto, está bien lejos de ser perfecto. Yo tengo miedo a un riesgo, todavía estoy trabajando en, en hacerlo, pero cuando inicié mi proyecto yo fui, fui al ruedo sin organizarme. Y esos fueron los obstáculos que tuve mediante, estuve creciendo eh, la marca de ropa. <coughs> tuve que organizarme para eh, registrar la marca, tuve que organizarme para poder traer los productos, tuve que organizarme para trabajar con un equipo, tuve que organizarme para poder expandirme. Entonces, muchas personas piensan que, que emprender es, es, es más divertido que trabajo, al contrario, es, es trabajo divertido, es mucho trabajo. Te tienes que poner varios sombreros, tienes que aprender muchas cosas, tienes que, tienes que ser autodidacta en cosas que antes no te llamaban la atención, pero ahorita mismo estás obligado a aprender porque adivina qué, te toca hacerlo. Entonces, yo, yo trabajé en varias empresas donde mi rol era uno y mis responsabilidades eran una. La razón por la cual empecé a emprender era porque tenía una idea que causaba gracia y la idea cogió más fuerza de lo que yo pensaba y listo, y se volvió mi negocio. Pero mientras iba avanzando con el mismo proyecto, tuve que madurar como persona y como, como ejecutivo, como businessman. Eh, así es que nada, uno está en constante aprendizaje y entre más te organices, más fácil te resultan las cosas. Y ese es el, mi consejo de verdad. O sea, tampoco es que te arriesgues a lo loco, tampoco es que, que renuncies a tu trabajo porque tienes un, un hunch o de repente alguien te, te hizo creer que una idea era de millones de dólares y a la hora de la hora puede serlo si te organizas. Honestamente, la organización y el detalle es la clave del éxito. Además de la parte de organización, ¿qué otras cosas puntuales tú le dirías tienes que aprender esto antes de lanzarte o buscar la ayuda de este tipo de personas que saben de esto? Honestamente, todo depende de lo que vayas a hacer, porque yo sabía de lo que yo estaba haciendo, pero si a la hora de la hora, si el, lo que estamos haciendo como emprendedores es vender un producto tangible, es tan sencillo como saber conocer el mercado, saber el margen que le puedes sacar al producto, saber qué diferencia tienes de tu competencia y por ahí vas, por ahí tratas de, de ganar eh, terreno en el mercado. Pero si tu producto es un servicio y estás emprendiendo para brindar un servicio, tienes que ser una persona muy eh, inteligente y tienes que saber mucho de lo que vas a ofrecer porque el servicio no es tangible, es algo que tú como persona estás ofreciendo. Entonces, la diferencia entre vender una camiseta y vender una consultoría, por ejemplo, es que, ok, tu conocimiento vale más cuando eres consultor que cuando vendes camisetas. Yo no sabía nada cuando empecé, no te voy a mentir. O sea, yo sabía lo de vender y lo de comprar y vender. Pero hoy en día tuve que, ya, ya puedo explicarle a alguien, ok, cómo monté mi website, que me tuve que enseñar yo mismo, me puse a investigar. Le puedo explicar a alguien cómo puede registrar su marca. Le puedo, re, le puedo explicar a alguien cómo llevar tu contabilidad a lo mínimo, pues, porque no soy contador, pero a la hora de la hora tuve que aprender eso, básicamente que a los golpes, porque no había recursos para pagarle a nadie, tenías que hacerlo tú. Entonces, es una, es una escuela constante. Todo el tiempo estás aprendiendo y estás creciendo tu, tu personalidad como emprendedor y como, como empresa, que en realidad eso es lo que eres. Elías, ¿en qué manera querías tú diferenciar tu emprendimiento del resto de la categoría? Ustedes emprenden en ciertas categorías de negocios. Como dijo Alejandro, uno tiene que conocer su mercado, pero definitivamente uno quiere aportar algo adicional. ¿Qué pensaste tú en tus dos grandes ideas que podía ser el gran diferenciador para, para tener éxito en el negocio? Sí, digo, en, en particular el, 
yo, yo entré al mundo del e-commerce por prácticamente por mi carrera laboral empresarial, ¿no? Por, por, por mi trabajo dentro del mundo corporativo y me encontré como con esa nueva pasión del e-commerce. Digo, ya obviamente venía de una carrera larga en tecnología y todo, pero, pero como que ahí encontré una nueva pasión dentro del amplio mundo de la tecnología. Y cuando, cuando hicimos, por ejemplo, Midhouse, nació prácticamente de una necesidad, una necesidad necesidad entre comillas que que tuve yo recién casado, que básicamente, bueno, me mudé con mi esposa tal y, y quería como hacer asado en familia y, y me di cuenta que las pocas opciones que habían en Panamá te reventaban el bolsillo y, y, y que aparte no entendía mucho del tema del asado todavía, digo, sabía carne y eso, pero ahí como que hice clic, digo, yo sabía la parte de e-commerce porque ya estaba trabajando en eso, hice clic con un amigo que no veía hace tiempo que el viejo importaba carne, etcétera, y como que de ahí nació una idea de tres amigos que no, no eran ni ganaderos, ni carniceros, ni nada, sino que les gustaba juntarse a hacer asado. Y eso fue lo que quisimos transmitir como diferenciador en ese momento alrededor de la marca. Era una marca que te brindaba todo lo que necesitabas, que te brinda hoy en día todo lo que necesitas para un asado, eh, productos de calidad y tal, pero, pero alrededor de un concepto de aportar valor, contenido, eh, el, esa, esa idea central de reunirse eh, y de no solamente el hecho de vender la carne y por el lado de Simplify también por haber vivido yo digamos los diferentes sombreros del lado de e-commerce de ser director de una empresa donde tuve que desarrollar el proyecto de e-commerce y escoger plataforma y escoger proveedor y tal y aparte montar yo solo todo el tema de Midhouse en ese momento entendí que había una necesidad digo me lancé a montar la agencia porque ya mi, digamos, mi ciclo corporativo sentí que había llegado a ese punto donde lancé el proyecto e-commerce y ya no quería más, no quería hacer más nada que eso. Pero digamos, la empresa sí demandaba más cosas. Entonces yo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a, a montar mi, mi vaina, mi sueño, que era la agencia, y la monté justamente con, con, con la mentalidad de darle al emprendedor o al empresario el acortarle el camino que ya yo había vivido tanto en Midhouse haciéndolo solo como en una empresa gigante donde tenía todos los recursos. Entonces, eh, básicamente eso fue. Es como que hey, agencias de desarrollo y de páginas web hay 1.200 en Panamá o más. Gente que sabe de marketing digital también, pero personas que puedan hablar transparentemente y francamente de qué sirve, qué no, eh, más allá del tema de la plata, porque obviamente todos estamos en esto para facturar y comer y vivir y sacar nuestra familia adelante. El, el concepto central al lado de la agencia siempre fue, y por eso el nombre Simplify, porque era hacerle simple el proce un proceso complejo al emprendedor y al empresario. Y básicamente eso fue como agarrar la necesidad que tuve yo en algún momento y llevarla a negocio. Yo creo que retomando un poquito ese entorno digital del que hablas, porque básicamente los negocios de ustedes todos van en esa línea también y tienen ese componente digital que es importante. Juan David, ¿qué tan importante para un emprendedor es considerar ese ecosistema digital ahora? Para la gente que nos escucha, que quiera hacer ese negocio, de pronto se piensa en el establecimiento físico, pero por lo menos en el caso de Jorge y Alejandro lo han hecho muy bien como tienda de e-commerce y Elías está hablando de eso. ¿Qué tan importante para ese emprendedor es considerar ese nuevo entorno digital 
hoy? Bueno, yo personalmente creo que no solamente hacia donde vamos y estamos dirigidos es ya sin duda alguna el presente también, ¿no? O sea, ya toda empresa, no, no quiero decir toda para no, para no irme, irme al extremo porque varía, pero, pero una gran cantidad de empresas tienen que seriamente considerar cómo comienzan a hacer esa transición hacia digital. Eh, por dos puntos principales, diría. El primero, te habla de la posibilidad de ampliar tu mercado objetivo. Eh, ya no estás limitado, ya no tienes obviamente dependiendo del, del servicio que brindes, pero si es un servicio 100% digital, pues ya no estás delimitado por, por las barreras de un país, por el mercado al, al, al cual antes estabas eh, vinculado directamente por estar en X o Y lugar. Y lo segundo, porque te da la posibilidad de hiperconectarte eh, y va un poco por la línea de lo que decía Elías, con otro tipo de personas que te complementen o que te ayude a dar ese paso que todavía no has dado. Entonces, el estar allá afuera, el estar expuesto y el llevar a tu empresa a, hacia esa palabra que la usan tanto eh, de transformación digital, de buscar cómo apoyarte en lo digital, ya sea para vender, eh, para escalar tu negocio. Creo que sin duda es una de las oportunidades más grandes que tenemos y es una de las cosas a las que yo diría que muchas de las empresas de hoy día deben tener como, como prioridad o como una de las cosas eh, arriba en la lista de prioridades que tienen. Carlos, en tu podcast Vainas de un Emprendedor hablas con mucha franqueza de ese camino del emprendedor, de los obstáculos, de las cosas que toca aprender. ¿Qué tan importante es la educación eh, en ese emprendedor? ¿La educación va vamos a decir secundaria, esa persona que todavía no ha salido a la vida adulta para que comprenda que también hay una oportunidad de ejercer o vivir su pasión de otro modo a través del emprendimiento. Fíjate que yo, yo, yo todo lo, lo enfoco al mindset. Yo creo que uno tiene que tener un mindset de hambre. Puede, puede que uno haya tenido puesto asalariado por mucho tiempo, eh, pero si al final del día eso no te llena o al final del día sientes que hay un fuego extra, que, que uno quiere hacer algo, que uno te apasiona. O sea, yo, yo, no, yo no puedo creer de que desde de que paré de ser asalariado, al principio empecé a ganar menos y a trabajar más pero, pero las ganas con las que lo hacía el enfoque con lo que lo hacía, era mucho mayor ¿cachai? entonces yo creo que mucha gente todavía no entiende esa parte o no conoce esa parte porque nunca se ha puesto en la situación entonces, eh, para mí lo fundamental es, yo creo, a ver, no sé si alguno de aquí ha estado mucho en redes sociales, últimamente han dado vuelta un tipo que se llama Andrew Tate no sé si lo han podido escuchar alguno o si alguna de los familiares, mira, ahí hay uno que <risas> Alejandro, estoy seguro que lo habrá escuchado entonces, este, este tipo viene con una mentalidad masculina que uno se quiere comer el mundo y todo lo demás y creo que en distintas escalas de lo que uno está pasando, eh, y, y perdón yo dije mentalidad masculina simplemente porque Andrew Tate se refiere a, a este tipo de cosas, pero mentalidad femenina, o sea, girl power o, o simplemente me, esta mentalidad masculina que uno tiene, pero yo creo que uno se, se tiene que querer comer el mundo, ¿cachai? yo creo que mucha gente hoy en día falta, falta de motivación o porque no conoce otra, otra cosa o porque no tiene ese fuego todavía aprendido pero yo siento que uno se tiene que volver un animal y, 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 y querer más, y volverse ambicioso ¿Cachai? Uno quiere tener, quiere, o sea, yo considero de que uno debería querer tener y tener y tener y después tratar de controlarlo. Mucha gente trata quiere subir la escalera del éxito con precaución. No, no quiero abarcar mucho. No, no quiero tratar tanto. No, no quiero empujar. No, friend. yo siento que uno tiene que ir de golpe, ir al choque, seguir, seguir, seguir. Una vez que uno llegue arriba, si tu pareja, si tu mamá te dice hey, no te veo hace un año, estás muy encerrado, eh, solamente habla de plata, ok, entonces autoanalízate entonces reevalúa y entonces coge otro camino, pero mucha gente trata, o sea quiere llegar a ser exitoso, quiere subir la escalera 
de manera lateral y no entienden que esto o sea, son choque tras choque diarios y eso te lo va a dar la mente entonces yo considero que lo primero que tú tienes que hacer antes de buscar cualquier tipo de educación antes de buscar cualquier tipo de información es buscar algo que prenda esa mentalidad una vez que tú tengas tu mentalidad de tiburón una vez que tú tengas esa mentalidad de león de que en verdad a mí nadie me va a ganar o sea yo aquí yo estoy, estoy seguro conozco a varios porque lo he seguido anteriormente antes de este podcast y estoy seguro que todos deben trabajar como unos monos yo estoy seguro de que una de las cosas que a mí me enorgullecen de mí es que yo puedo estar trabajando 17 horas seguidas por un periodo largo de tiempo los primeros seis meses de este año lo, me lo demostré y impresionante cómo empecé a saltar los escalones de tres en tres y qué pasó después de seis meses mi cuerpo colapsó la verdad me empecé a enfermar me empecé me empecé porque solamente le estaba dedicando y dedicando y dedicando y entonces es el momento donde uno echa para atrás ok déjame déjame volver a agarrar mi herramienta déjame volver a enfocarme de distinta manera deja de darle prioridad a la comida al ejercicio lo que sea lo que sea lo que sea arrancamos de nuevo entonces eso es algo por ejemplo que todo lo que estamos en esta reunión tenemos que tener tenemos que estar dispuestos a trabajar hora extra tenemos que estar dispuestos a decir que no a cumpleaños, a cenas, a todo el mundo quiere un trago, pero a mí por lo menos me motiva mucho más, te, o sea, no sé, ganar 100 dólares más en una hora a salir a gastarme 150 en 15 minutos o en media hora. Entonces, yo creo que eso para mí es lo fundamental. Trata de educar tu fuego, trata de, de, de encontrar eso que te llegue, que te haga, te haga trabajar dos, tres horas más. Que un domingo esté dispuesto a levantarte a las 5 de la mañana y acortarte a las 10 de la noche, sabiendo que el lunes, que se supone que es el primer día de semana, lo vas a volver a repetir, ¿cachai? Eso para mí es lo fundamental. Antes de buscar educación y lo que sea, encuentra ese fuego. Yo tengo mi, mi top 3 de cosas que me motivan, que me mueve todo y, y que lo que, gracias a Dios, lo tengo tan tatuado en mi mente que, que me levanto todos los días o cuando estoy cansado, literalmente por instinto, hey, no me puedo quedar quieto, hey, no puedo parar, hey, tengo que seguir. Entonces, yo antes de buscar esa educación, buscaría ese fuego, ese por qué una vez que tú encuentres tu why el reto se va a ir, va a ir cayendo como Tetrix pero si que tú no tienes un why te vas a, vas a ceder ante el, el primer problema ¿cachai? entonces yo buscaría primero ese fuego importante Jorge ¿cómo podemos encontrar ese, ese why ese por qué ese, ese fuego que dice Carlos cuando a veces vivimos inmersos en esa, en esa rutina en esa rueda de las ratas una y otra vez y el día parece repetirse en automático ¿cómo salimos de ese, de ese tema? mira yo te puedo decir que al principio no es fácil porque uno Trata de hacer muchas cosas a la vez. Como decía Alejandro, uno le toca hacer de todo. Uno le toca comenzar a ver desde todo lo que es la contabilidad. En mi caso soy financiero por estudios, así que esa parte la tenía un poco ganada, pero no conocía nada sobre el tema del mercado, de los teachers, ni qué proveedores, a quién tenía que llamar, a quién tenía que contactar para que me pudiera hacer el tema de la calidad de los, de los, de los teachers que, que tengo yo acá. Y no es fácil, no es fácil, porque al principio te encuentras con muchísimos obstáculos, tú tratas de querer hacer las cosas rápido, como decía Juanda al principio, que uno tiene que fracasar rápido, pero hay veces que uno trata de buscar las cosas de forma rápida, pero no es tan fácil, entonces siempre existe el tema del miedito a, a fracasar pero siempre tienes que buscar la forma de cómo voltear eso a tu favor, que es lo que siempre yo digo. Y como decía Carlos, y coincido mucho con él con el tema de buscar tu fuego interno o esos motores que te motivan a ti. A mí las, los principales motores de mi vida son mis hijas. Yo todos los días me levanto por decirles que hey, yo tengo que hacer algo por ellas, tengo que seguir adelante, tengo que hacer de todo para poder mantenerlas bien, o sea, mantener a mi familia. Pero te puedo decir algo. Como creo que todos aquí hemos trabajado en temas de corporaciones, yo alcancé a tener un nivel de éxito muchísimo alto por el tema de, de, de mi trabajo. Llegó la pandemia, llegó la pandemia y te golpea de una forma fuerte que tú te quedas y que, ok, ¿y ahora qué? Porque obviamente todas las empresas fueron, fueron golpeadas en ese momento. Y lo curioso de esto es que Slow Co. nace antes en idea de la pandemia. 
Yo la marca la creé en el 2019 con el proceso de creación de, de marca, como dijo Alejandro, por eso tengo un amigo que es abogado que me ayudó con todo el tema del proceso de creación de marca eh, y poco a poco fui desarrollando todo lo que fue la idea del concepto y llega la pandemia en marzo y mi primer embarque o mi primera colección de teacher llegaba en abril. Yo me quedo de que ¿ahora qué hago con todo ese material que me está llegando, todo ese inventario que me va a estar llegando? Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Me senté con el equipo Dije, vamos a tirar todo esto al ruedo, no voy a parar esto, vamos a ver cómo nos va. Lo peor que puede hacer es que fracasemos y lo mejor es que nos vaya súper bien. Gracias a Dios le metimos fuerza, alma y corazón a eso y nos fue súper, súper, súper bien. Eh, la primera colección fue todo un éxito, la gente tuvo una muy buena receptividad. Eso sí, antes de todo eso tuvimos que hacer todo un tema de análisis porque la, al principio la marca no se iba a llamar Stock Co. Era totalmente distinta la idea y en el camino que estuvimos desarrollando todos nos dimos cuenta de que había un mercado un nicho bastante fuerte dentro de Panamá de gente que le gusta bastante el tema de los superesos en lo particular a mí me gusta a mi, a mi hija mayor también le fascina y uno de los diseños que creamos fue exclusivamente el tema del, del, del slot en el edificio del tornillo todo el mundo lo mostramos entre amigos el boceto todo y a la gente le gustó bastante le gustó bastante todo el tema de lo que conllevaba el, el, el significado del slot Vendimos la idea a la gente y que creo que deberíamos irnos por ahí. Entonces, siempre es tratando como que buscar la idea de, de llevar las cosas bien adelante. Y mira que ese ha sido como quien dice y que el, el teacher insignia de la marca como tal. Y fue de una idea que nació de, de dos personas sentadas en una mesa viendo un pocotón de, de bucetos. Y fuimos dándole fuerza a eso, creyendo nosotros de que todo esto iba a salir adelante, de que todo esto iba a funcionar y no solamente nos quedamos en el tema de e-commerce, en el tema de lo que fue la plataforma digital de solamente vender en Instagram y crear la página web. Yo cuando lancé la marca solamente tenía Instagram, no tenía la página web vista. Como Alejandro también me tocó crear la página web desde cero, aprender desde todo ese tema. Me senté con mi diseñador a ver todo el tema de cómo podíamos crear eso. Nosotros mismos lo hicimos. No teníamos de que, como que dice que el capital para pagarle a una empresa, como decía Elías, de que 1.200 dólares para que te creen eh, una página web, etcétera. Pero creo que el ver todo lo que estábamos trabajando y todo lo que tratamos de hacer para salir adelante y tratar de, de, de motivarnos diariamente, porque no es sencillo. Hay muchas veces que tú te quedas y que lo hago o no lo hago, sigo trabajando en esto, ¿será que resulta o no resulta? Y eso es una cuestión de todos los días, de decirte a ti mismo de que tú puedes, hay que seguir adelante, eh, hay que luchar por esto... Tú tienes personas que tienes que ayudar, en este caso mis hijas, eh, y seguir adelante con eso. Buscar tu fuego interno y tener tu motor bien identificado, como decía Carlos, que coincido mucho, mucho, mucho con él, que sin eso tú no vas a tener, de, de nada vale que te eduques o que te llenes de, de, de libros y leas y leas y leas, y pero al final no tengas eso dentro de ti que te motive como, como persona a poder querer más de la vida. Alejandro, el emprendedor que está ya ejecutando un negocio, ¿sigue teniendo ideas de otros nuevos negocios? ¿O ¿Cómo hace para calmar un poco esa creatividad constante de querer hacer más y más y más? Lo vas intentando, no te voy a mentir. Yo tuve varias ideas cuando empezó, cuando Pública empezó a tener un poquito más de, de éxito y de, de reconocimiento. La gente, primero yo me daba miedo decir que era mío, no miedo. No, no me gustaba salir yo en las fotos, no me gustaba eh, participar mucho porque yo decía no quiero que la gente piense que esto es mío, solo mío, sino que quiero que esto sea de todos, ¿verdad? Y cuando la gente empezó a, a darse cuenta que esto lo había hecho solo yo, que sí, tuve apoyo de personas que me ayudaron a regar la voz y de promover la marca, pero básicamente yo monté todo, hice todo y me fui así a aventurarme. 
me tocaban la puerta y me decían, hey, ¿tú me puedes ayudar a hacer mi página web? Y consideré hacer lo que hace Elías, de verdad. Lo de Simplify fue algo que me pasó por la mente. Yo dije, hey, me voy a volver un, un Shopify, Verify. Eh, y lo hice, apliqué y toda la pifia y estoy ahí. Pero dije, yo, yo en verdad no, no creo que eso sea lo que yo quiero hacer. Yo lo que quería hacer era seguir creciendo mi propia marca. Quería seguir creciendo mi línea de productos. Quería que Pública Apparel fuera reconocida a nivel internacional como el Nike latinoamericano como una marca que rompió barreras y que llegó a todas partes del mundo y era e-commerce tipo así como Gymshark que es un, un unicorn yo quiero que pública para él sea eso entonces los intentos de, de otros emprendimientos fueron quedándose a un lado porque no solo porque no me motivaban tanto como el, como el primero no sé Creo que siendo el primogénito, como que uno le tiene más cariño. Pero a la misma vez era como que, ok, Pública me está exigiendo más tiempo. Me está exigiendo meterle más ganas. Me está exigiendo eh, crecerla. Me está exigiendo básicamente que alimentarla, educarla, crecerla, nutrirla. Yo tengo otro servicio. Yo soy abogado. Yo también atiendo gente que, que necesite cualquier tema legal. Yo, o sea, más que nada, tema de, de derecho comercial, que lo, lo hice conmigo mismo, yo fui mi primer cliente de ese tema, entonces ya como que entiendo lo que le tengo que ofrecer a las personas. Pero es, es muy fácil eh, sentirse tentado por hacer otras cosas, pero a la misma vez siento yo que cuando tu emprendimiento empieza a coger fuerza y empieza a tener algo de éxito, no es fácil desprenderse y empezarte a dedicar a otra vaina. Eh, eh, es, es como que, no sé, tienes un imán que te jala. Yo no sé si ustedes... Eh, Tendrán la misma, la misma experiencia que yo, pero yo tuve suerte de que lo primero que hice tuvo un éxito leve que me mantiene hoy en día bien activo en, en el mismo. ¿no? O sea, no tuve que fracasar para tener la idea que me dio un negocio bueno. Yo fracasé trabajando para alguien, honestamente. No, no era muy bueno, me distraía mucho, capaz porque no me llamaba la atención. Pero cuando la cosa es mía, cuando es algo que yo mismo me motivo, porque digo mi fuego interno, para, vamos a citar a Carlos toda la distancia, porque Carlos dio en el, en el blanco aquí. Mi fuego interno es demostrarle a los demás que yo estaba en lo correcto. Es demostrar a los demás que mi instinto estaba en lo correcto. Que mi proyecto, a mi manera, estaba en lo correcto. Ojo, después de los primeros pasos, que lo haces a tu manera, después tienes que irte educando más a cómo llevar una empresa de verdad. ¿no? Tienes que buscarte a alguien que te diga, hey, hermano, la cosa es por aquí. Todo muy bien, iba muy bien. Pero si tú quieres crecer, que ese es el, el reto más grande que Juan David también te puede apoyar aquí, es la escalabilidad. Si tu negocio está estancado, no vas a crecer, vas a quedarte ahí. Tú lo que tienes que buscar es seguir creciendo, ¿no? Yo llegué a un punto donde ya yo estoy aquí. Entonces, yo ahora estoy involucrándome para seguir creciendo. Porque yo siento que mi marca ni siquiera está en pañal. Está, está, es un feto apenas. Mi marca tiene que seguir desarrollándose, seguir creciendo para que llegue a ser lo que yo creo que vaya a ser. O sea, mi fuego interno es, yo quiero ser Nike latinoamericano. Yo quiero ser Gymshark latinoamericano. Yo no, yo no me voy a conformar con lo que tengo. Yo voy a seguir luchando por más. Y por más de que me haya distraído viendo oportunidades, porque en su momento, Pública para él no era lo que es hoy en día. Y no es que sea lo más grande que existe, pero está más grande que cuando en verdad empezaba a distraerme a ver qué podía hacer por otro lado. Y la respuesta estaba en mi cara. La tenía aquí. Tengo que seguir trabajando por esto, porque esto va a crecer. Esto va a ser más grande de lo que es hoy en día. Y seguirá creciendo si le sigo metiendo alma, vida y corazón. Entonces, sí es fácil dejarse seducir por posibles oportunidades pues porque las personas de afuera ven tu potencial que tú no reconoces al principio porque tú haces algo que ellos no hicieron tú saliste de la zona de confort tú te atreviste a hacer algo que no mucha gente hace tú te arriesgaste a fracasar y si no, lo fra si no fracasaste la gente te admira te ven con otros ojos entonces, no sé, todos aquí pasamos un momento donde trabajamos para alguien supongo 
Y ahí es donde nos dimos cuenta que nuestro potencial estaba siendo desperdiciado de una manera que no nos gustaba. Porque volvemos a Carlos, Carlos trabaja 17 horas al día, por lo visto. Yo puedo trabajar 17 horas al día para lo mío y no me voy a sentir mal. Si yo trabajo 10 horas para alguien más, yo me voy a sentir agotado, me siento drenado. Pero yo estoy aquí, yo tengo que hablar con el Oriente para que me den noticias de mis productos. Yo tengo que hablar con gente que está en Sudamérica, tengo que hablar con gente que está en Norteamérica. Son zonas horarias distintas y básicamente mi celular no para de sonar porque tengo que seguir comunicando. Entonces, para responderte y no darle más vueltas al asunto, sí, me vi tentado por hacer otras cosas, pero al final del día volví a lo que en verdad me apasiona, que es mi marca de ropa pública Aparel, que tiene un norte, que tengo una visión para ella y tengo unas ganas de que, de verdad, tengo unas ganas de comerme al mundo cuando se me dé la oportunidad. Ahorita mismo estoy afilando el cuchillo y el tenedor ahí, prendiendo el sartén para cocinar el bistec que me voy a comer. Juanda, te pasamos la palabra. ¿Qué tan escalable debemos pensar en cuanto a nuestro proyecto, nuestro emprendimiento? ¿Dónde debemos parar? ¿Dónde debemos pensar hey, esto tiene oportunidad de crecer? Creo que hay un concepto que aprendí no hace mucho, casualmente en un, en un espacio que, que comparto con Alejo también, eh, y hablan de algo que se llama BHAG, perdón, BHAG, BHAG, que se le dice en inglés. Y, y estas siglas significan tener un Big, Hairy, Audacious Goal. Y lo llevamos a tener una meta que sea tan grande que te emocione, pero que te asuste. Entonces creo que ese es un buen norte para tener. Creo que si de una forma u otra nosotros somos la persona que está dirigiendo nuestras empresas, nosotros somos las personas que estamos emprendiendo y nosotros mismos somos las personas que nos ponemos un techo de vidrio, estamos matando cualquier posibilidad de un sueño o algo realmente escalable o algo realmente grande. Y que está bien, ojo, no, no todo el mundo tal vez tenga las herramientas o no todo el mundo tenga la personalidad para perseguir un gym chart latinoamericano o para pensar y creerse y, y vivir por un momento en ese sueño etéreo de tener eh, la firma de consultoría digital más grande de Centroamérica o de Latinoamérica. Pero sí creo que si uno está en ese camino y si uno va a hacer el sacrificio o va a tomar el sacrificio que tiene emprender, porque es incierto, va a haber muchos momentos de duda, vas a tener muchas personas en contra, personas a veces que son hasta personas cercanas, tu familia, tus mejores amigos, tu pareja, eh, y lo hacen out of love, o sea, lo hacen porque están preocupados por ti o porque tienen miedo, porque tal vez no manejas ese tipo de incertidumbre. Entonces, si empezando por ti no tienes esa capacidad de verte mucho más allá de lo que puedes soñar, entonces creo que ni siquiera vale la pena tomar ese salto. Rara vez he conocido a una persona que haya hecho el salto para emprender, para construir algo chico o para tener eh, en, su, en su mente, en su fantasía, ese B-Hack que sea quiero crecer mi tienda a 10 locales. O sea, tiene que ser quiero crecer mi tienda a 1.000 locales, a 2.000 locales, a 100, dependiendo del mercado donde estás, pero algo que realmente te asuste, pero que a la vez te emocione. Y eso ponerlo allá lejos, porque hay que ser realistas también. Creo que es una mezcla entre soñar y ser muy realista. O sea, no puedo pensar en tener mil tiendas en un periodo de un año porque no es realista. Sin embargo, ponerlo allá lejos, que eso sea tu norte, que eso sea la estrella, el lugar hacia donde quieres llegar. Y de ahí entonces comenzar a desmenuzar o hacer pequeños pasos accionables que eventualmente te puedan llevar allá. Eh, y otra cosa que menciono ahí mismo en, en, en ese tema de, de tener una meta que te asuste pero te emocione es que siéntete libre de cambiarla a medida que vas avanzando. Nosotros personalmente eh, en algún momento nacimos como compañía eh, apuntando hacia un lugar y hoy día eh, casualmente venía eh, en antes del carro con un amigo que, que me estaba eh, trayendo acá a la casa y le decía eh, revisité yo las presentaciones que teníamos del 2020 y las comparo con lo que tengo en el 2022 y hemos uno pivoteado totalmente dos cambiado la narrativa, pero por haberme desviado en el camino no quiere decir que he perdido de vista al lugar a donde quiero llegar. 
Entonces date esa libertad de cambiar, de que esa meta cambie, pero no dejes, no dejes pasar de que ella sea ambiciosa. O sea, creo que si estás en este momento, si estás en este camino de emprender que es incierto, pues ya lánzate por toda y no lo hagas a medias. Acabas de tocar un término que a veces tiene una connotación negativa y se le tiro la pelota a Carlos, ambición. ¿Qué significa para un emprendedor este concepto? Eh, fíjate que, que justo había apuntado a agarrar mi celular un segundo para apuntar unas cosas que dijo eh, Juan David y una de esas que iba justo eh, de la mano con la ambición es que yo siento que uno nunca puede apuntar muy abajo. Una vez escuché un quote que no, no lo puedo citar letra por letra, pero básicamente decía hey, yo prefiero apuntar muy alto que apuntar muy abajo porque el problema es que apuntes muy abajo es que lo puedes alcanzar entonces él como dice Juan David ¿qué pasa si tú hubieras dicho hey yo quiero tener una tienda mi sueño es tener una tienda y qué pasa si lo consigues rápido listo se acabó o sea, el juego se acabó entonces, yo creo que la visión es lo fundamental o sea uno tiene que, que llegar yo no, yo no sé por qué fíjate que yo no soy materialista como tal yo una de las razones que, que quiero tener mucho es porque no me quiero volver a preocupar por la plata nunca en la vida yo creo que si mi hijo quieran estudiar yo no tengo hijo no estoy casado pero quiero tener una familia grande y cuando tenga Dios primero me gustaría si mi hijo quiere estudiar robótica poder mandarlo a un campamento de verano si quiere quieren eh, jugar tenis, poder mandarlo a, a campamento, a torneos, si quieren nadar, si quieren hacer lo que sea. Eso es lo que, para eso yo quiero tener mucho, para no volver a preocuparme por nada, ¿cachai? Entonces, habiendo dicho eso, de que yo en verdad no soy una persona materialista, igual desde chico siempre quise Rolex, siempre quise recorrer el Mediterráneo en un velero, siempre quise, bueno, siempre he querido retirar a mis papás, siempre he querido tener acciones, siempre he querido manejar bienes raíces, siempre, siempre he querido, ¿cachai? Entonces, yo siento que es, es lo fundamental. Imagínate que mi sueño sea comprarme un Toyota o unas ¿Qué hago, ¿Qué hago con eso? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué, qué puedo hacer con una, una...? O sea, ¿qué pasa si lo alcanzo? ¿Qué pasa si consigo el, el Hilux y estoy encima de mi Hilux y digo, puta, ¿y ahora qué? ¿Cachai? Entonces cuando decían, pues, habías preguntado antes, que comentaste que qué pasa cuando llegan estas otras ideas. Eh, yo creo que es lo, es lo que más destaco de los emprendedores. Muchas veces uno quiere... Uno no quiere empezar algo hasta que uno sepa todo el camino, ¿cachai? Yo no voy a empezar esto hasta que lo tenga perfecto. Yo no voy a sacar mi e-commerce hasta que yo tenga cada coma y cada punto y todo esté bien. Yo no voy a sacar mi, no sé, no voy a vender sándwiches hasta que tenga mi local. Y uno se pone tantos peros que al final no lo hace. En cambio, si tú empiezas simplemente a tratar de girar la rueda, ten claro que lo, lo difícil de todo es empezar a girar la rueda. Una vez que la rueda ya está girando, ya el, el, el resto es, es cíclico. Uno empieza a agarrar el ritmo y el ritmo y el ritmo del día al día al día y uno simplemente va a ver cada vez uno va avanzando más rápido ¿qué es lo que pasa cuando la meta es, o sea la ambición es muy grande? la rueda ha costado mucho más girarla cuesta mucho más empezar a mover pero una vez que la empiezas a mover bueno, uno empieza a ver otro es, es muy escalable uno dice hey, en verdad este negocio voy a llegar aquí pero después voy aquí pero después voy aquí y la única manera de seguir subiendo es que la, la, met, la ambición al principio sea muy grande desde el comienzo ¿cachai? entonces lo primero es not aim too low nunca vayas muy abajo porque lo peor que te puede pasar es que alcances tu sueño rápido y te quedas después varado o sea literalmente quedas sin hacer nada yo para mí eso es lo fundamental mira agregando algo lo que dijo Juanda y lo que está hablando Carlos sobre el tema de la ambición hicieron el ejemplo de que pusieras, tuvieras, tuvieras tu primera tienda. Con Slodanco yo abrí, yo lancé Slodanco en abril 2020 y en octubre del 2020 yo abrí la primera tienda de Slodanco. O sea, yo tuve un éxito bastante grande en esos meses que me dio la oportunidad de crear la primera tienda de Slodanco. Y como anécdota, esa tienda yo la abrí en octubre y en enero, cuando hubo nuevamente el lockdown que nos encerraron nuevamente en enero del 2021, la tienda se inundó. La tienda se nos inundó y nosotros nos quedamos de que, ok, cosas que pasan. No fue una sola vez que se inundó, fueron cinco veces que se inundó en menos de una semana. Y eso no nos frenó a nosotros. 
Nosotros dijimos, ok, cerramos esa tienda, vamos a seguir con la parte digital. Obviamente tuvieron pérdidas, nos pudimos recuperar más adelante. Quedamos con el tema de que la montamos nuevamente o no la montamos nuevamente. Y creo que en este momento llevamos como un tema de que no lo vamos a montar, sino que vamos a crecer de otra forma. ¿Qué buscamos? Otros puntos de venta, no solamente en la página web que teníamos, sino buscar puntos de venta dentro de Panamá. Actualmente ya estamos ahorita en cinco lugares en Panamá desde Chiriquí hasta, hasta acá en la ciudad, donde la marca ya ha llegado. También ya hemos llegado a temas a nivel internacional. Yo que pensaba que iba a vender un teacher en Francia, o que iba a mandar un teacher a Barcelona, o que iba a estar mandando un teacher a Estados Unidos. Entonces, y lo, y lo, y lo bonito de esto es de que los shipping ahorita están por las nubes, y creo que todos aquí coincidimos con eso. Por ejemplo, este Alejandro me lo, me lo puede ratificar. Y la gente me está comprando los teachers. La gente le ha gustado la marca. Y es lo bonito de todo este tema del negocio, de todo lo que es emprender. O sea, tú ves todo lo que, el trabajo que estás haciendo, está rindiendo frutos y te está dando experiencias y, y, y oportunidades bonitas dentro de lo que es el tema de emprender. No todo es malo. Hay muchas cosas buenas dentro de lo que es esto. Y creo que el tema de, de la ambición dentro de todo esto es bueno. Obviamente hay que canalizarlo de una forma positiva porque hay veces que la ambición puede ser un poco o puede actuar en tu contra. O sea, hay que verlo de una forma positiva sin caer en el tema de, de ser avaricioso. Pues se puede confundir un poco con eso. Y la ambición es un otro motor que te puede motivar a ti a seguir adelante y querer mucho más de la, de la marca. Esto da yo no soy como Alejandro de que es tema de, de ropa para para hacer deportes, sino ropa para vestir el día a día. Y a mí me gustaría crecer mucho más. Y esto me ha dado la oportunidad de conocer, sin mentirles, ya yo conozco dónde se hacen todos los, los teachers de todas las marcas que uno vende, que uno compra, llámese Raflauden, llámese eh, Psycho Bunny. Y yo conozco todos los proveedores. O sea, porque ya he hecho toda la investigación, ya sé dónde se hacen y sé cuánto cuesta realmente. Entonces, ya tú no me vas a ver a mí comprando esa ropa tan cara en una tienda, porque realmente sé cuál es el costo de todo esto. Y, y... lo que quiero llegar al, al tema con todo esto es de que la ambición es buena. Yo siento que es algo bueno y que te motiva a seguir adelante. Y siempre tienes que buscar algo que quieras crecer mucho más allá. No quedarte solamente donde estás. Siempre buscando de cómo, en este caso nosotros, con todos nuestros emprendimientos, buscar la forma de ir mucho más allá y crecer tu negocio, porque al final lo que queremos es, como dijo Elías hace un rato, facturar, pero también tener una buena vida. Vamos a ir haciendo la ronda final, te agradezco Jorge, para que vayan pensando cuál ha sido la mayor lección que ustedes han tenido en este recorrido de emprendimiento, qué ha sido lo más difícil y cuál ha sido la mayor ganancia que han sacado de este proceso, que definitivamente no eres la persona con la que iniciaste el negocio o la idea o intentaste esa parte de tu trabajo corporativo para lanzarte a este mar de aventuras. Digo, creo, creo que vuelvo a mi, a mi consejo inicial del inicio de, de, de no hacer todo uno solo, de, de saber encontrar asociaciones que le aporten a uno valor en lo que uno no necesariamente es bueno. Por ejemplo, yo, lo, las finanzas no es lo mío definitivamente, no, no, o sea, no, no me gusta, es sumamente importante, eh, es, es la vida de todo negocio, pero no me gusta, o sea, no, me, me agobia. Entonces, eh, yo sé que tengo esa debilidad y sé que necesito 
apoyo en eso. Entonces, bueno, en Midhouse tengo socios que sí ven esa parte y tenemos contador, etcétera, en Simplify. Tengo a mi esposa que me da una mano con eso. Tengo también contador, asesor financiero, etcétera. Entonces, es como que en todas esas cosas donde, donde o sea, primero saber reconocer que no eres bueno en todo, que no, que no te las sabes todas para poder encontrar eh, ayuda o incluso prepararte tú mismo mejor en aquello que no que no sabes hacer bien para que para que tu negocio se fortalezca de, de tus debilidades por así decirlo eh, así que eso y, y y obviamente que el camino siempre va a tener altos y bajos aquí en común lo que le he escuchado a todos es cómo estaban en lo más alto y volvieron abajo y se volvieron a la mitad y van para arriba de nuevo y así es la vida entera no solamente el emprendimiento entonces es estar mentalizado que es así eh, a nosotros por ejemplo en Midhouse también la, la, la pandemia nos disparó 15 veces y hoy en día ya que todo volvió o sea en ese momento tú piensas como que ah esto va a ser así y como que se te olvida el resto se te olvida que, que eventualmente el, el mundo va a corregir y, y llegas a un punto donde poco a poco te vas estrellando con la nueva realidad y tienes que estar tener la capacidad de ajustar el curso lo más rápido posible, que muchas veces para uno solo es súper complicado ver fuera de la caja, el famoso tema de ver fuera de la caja, uno, o sea, uno está metido en la caja, porque pa, para, para sacar adelante tus cosas tienes que estar en la caja, entonces decir que no, mira las cosas de afuera, suena bonito, suena fácil, pero, pero no es para nada fácil, entonces tener esas personas o ese apoyo externo siempre, siempre es clave para todo en la vida y, y yo creo que eso es lo que, lo que yo dejaría de, de enseñanza. Yo por acá voy a, voy, voy a mantener, o sea, hay tantas cosas por decir, pero voy a mantenerlo muy conciso en creo que yo una de las cosas eh, personalmente que creo más importantes en este camino es rodéate de personas que estén en el mismo camino que tú. Al momento de emprender, creo que no hay nada más poderoso que, y, y hay una persona que admiro muchísimo que se llama Tony Robbins y él dice proximity is power. Ten cerca a las personas que están en el mismo camino. De la forma que sea, acércate a esa persona que está 1, 2, 15, 20 pasos adelante de ti. Trabaja gratis para él, haz una, ofrécele tu tiempo libre, ayúdalo, moléstalo. No sientas, porque de una forma u otra uno desde este, desde este lado y hay veces que uno se, se, se cierra y dice no, no, no quiero contactarle porque le voy a molestar. Creo que es muy importante entender que las personas que están en el mismo camino están dispuestas a ayudar para atrás. Es, es algo que creo que los emprendedores, eh, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos tienen por naturaleza que es, quieren ver y disfrutan de ver a personas que están en este camino. Entonces, haz un círculo cercano y fuerte con personas que estén en el mismo camino. Atrévete a estirar la mano para que alguien te levante y tú también estás dispuesto a estirar la mano para levantar a alguien. Eh, pero eso, rodéate con personas que estén en el mismo camino. Excelente. Eh, bueno, de las cosas más difíciles que uno va a vivir siendo emprendedor es que estás apostando a ti, te vas a, básicamente te vas a desnudar entre todo el mundo y vas a decir, este soy yo, este es mi proyecto y vas a sentir algo de temor y algo de inseguridades, porque de repente tienes miedo a que te vean como un, un loco que te, te va por otro camino y no por el camino convencional, estás haciendo lo contrario a lo que la gente está acostumbrada y tienes ese miedo como que te cataloguen como que está, eres un rarito. Y la enseñanza de todo esto es que si, si 
tu norte está bien, si tus ambiciones están bien, si tu pasión está en el camino correcto, por más raro que te vea la gente, al final del día tú, tú tienes una motivación que te va a dar mucho más enseñanza que quedarte en un escritorio trabajando de 8 a 5. Uno puede crecer dentro de una empresa, pero a la hora de la hora, cuando uno, uno hace su propio proyecto y, y logra tener algo de éxito, el, el fruto es mucho más dulce, mucho más sabroso. Eh, así es que la enseñanza de esto es que, que no le tengan miedo a intentarlo. Si fracasas o no fracasas, creo que hay, hay un dicho en la vida que dice, en, en la vida o se gana o se aprende. Entonces, no es que vas a perder tu tiempo no lo, no lo desperdiciaste, lo invertiste aprendiendo ya sea de un negocio que no conocías, de un rubro que no conocías o de una pasión que no sabías que tenías. A la hora de la hora aprendiste mucho, aprendiste mucho sobre ti, de qué eres capaz, qué estás dispuesto a hacer. Así es que si alguien tiene una idea, por más loca que suene, escríbanla, pónganla en un, en un tablero, vean la manera de cómo lograr esa idea loca, por lo menos intentando en pequeños pasos y ya después si la cosa empieza a rodar, si la bola empieza a rodar, como dijo Carlos, entre más ambicioso sea, más grande la rueda, tu rueda es un tractor, dale plomo. Pero lo peor que puedes hacer es no intentarlo y, y te vas a arrepentir de no intentarlo porque van a pasar los años y dirás, yo tuve una idea que ese man la ejecutó y le fue bien y a mí no porque nunca la hice. Así que inténtenlo. Eso es lo, lo mejor que les puedo sugerir el día de hoy. El camino de ser emprendedor no es fácil, no es nada fácil, pero yo le digo a la gente que lo haga, que lo intente. Si tienes éxito, fabuloso. Si fracasas, levántate y sigue adelante. Y yo quisiera terminar con tres cosas. Sé humilde, no seas testarudo, escucha a tu alrededor, escucha a la gente que te rodea, como dijo Juanda, eh, hay que reunirse de buenas personas. Segundo, crea un equipo, un equipo que vaya en la mano contigo, un equipo que esté enfocado en los objetivos que tienes. Y tercero, dedícate tiempo, porque como lo dijo Carlos hace un rato, el cuerpo te pasa factura. Dedícate un tiempo dentro de todo lo que estamos nosotros haciendo. Es muy importante no descuidarse uno mismo. Porque si no te cuidas, al final no vas a rendir. Así que yo le digo a todos ellos, sean humildes, creen un buen equipo y dedíquense tiempo. Yo creo que lo, aquí ya todos tienen algo, la verdad, su huevo de oro, por así decirlo. Yo, por otro lado, tengo eh, un par de, de goteras ya y tengo un par de hobbies que me apasionan y tengo ciertas ideas de, de cuál considero que van a ser mi, mi top 3 de empresas o, o, o de fuentes principales. Pero el, yo, yo con lo que me quedo es saber cuándo saltar del barco. Yo creo que muchas veces, no sé si a usted le pasó en sus emprendimientos principales, a mí me pasó yo, mi primer emprendimiento, por así decirlo, pero mi mi primer trabajo como independiente fue dueño de una discoteca. Eh, de la noche a la mañana me salió la oportunidad de manejar la discoteca, dividirnos 50-50, entonces, por así decirlo, dueño. Eh, y el negocio llegó un momento que, que, que era muy difícil tener una discoteca en Panamá. Es muy cíclico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se quiere hundir con el barco. Uno quiere darle hasta el final. Uno no sabe cuándo dejarlo a un lado. Uno no sabe cuándo decir que no. Llegó un momento que había que reinvertir y yo estaba pidiendo plata para ir reinvertir y no estaba como que uno no entiende simplemente porque, porque no entiende donde uno le ha puesto o ha invertido tanto tiempo que uno no sabe cómo dejarlo ir. Yo tengo amigos que tienen una idea que no la sacaron, o sea, que, que la pensaron hace 3, 4 años y una vez al mes se juntan y piensan en cómo agregarle un puntito más y no, friend, ya deja ir la idea no te aferres a algo, no te aferres a, a una idea que está en, en, tu, o sea, en, en, en tu cabeza solamente, ¿cachai? ya ustedes ya tienen un, todos un negocio establecido, entonces eh, obviamente no cae en este, en este círculo, por así decirlo, pero muchas personas que están empezando creen que su primera idea lo va a hacer millonario y esa vaina no es así uno tiene que entender de que uno tiene que pasar por una y por otra y por otra y por otra hasta que uno llega a un momento en un lugar en particular, con una persona en particular 
particulares con contactos en específico que te van a hacer desarrollar todo lo que aprendiste para atrás. Entonces uno muchas veces cree que, lo que donde uno está hoy, eso es lo que te va a hacer grande, eso es lo que te va a dar a conocer, eso es lo que te va a dar plata. Pero tú tienes que entender de que es un proceso y tranquilamente, si ya tú trataste una, dos, tres, cuatro veces, los números te están diciendo que estás en rojo, los números te están diciendo que no hay mercado, los números, o sea, sea lo que sea que esté pasando, tú tienes que aprender a dejarlo ir. ¿Por qué? Porque esa es, es, como, es como dijeron aquí, eso te sirvió, aprendiste, maduraste, y en el próximo emprendimiento o en la próxima oportunidad, el próximo trabajo, vas a poder amoldarlo y trabajarlo y usarlo para, para tu propio beneficio, ¿cachai? Eso para mí es número uno. Y número dos, una cosa que he aprendido con el tiempo, es que un, en el caso, por ejemplo, de la plata nunca le pidas consejos a alguien que no tiene plata de plata nunca le pidas un consejo familiar a alguien que no es una persona unida familiarmente nunca pidas un consejo muchas veces tenemos la mala costumbre de buscar un consejo con alguien que no está en nuestro zapato ¿qué es lo que pasa? lo único que escuchamos son sus miedos son sus peros son sus inseguridades entonces yo creo que muchas veces uno tiene que confiar en su instinto yo fui el que pasé por este emprendimiento por este negocio yo fui el que me la cagué aquí yo fui el que perdí plata yo fui, yo fui, yo fui entonces ¿Por qué iría donde mi mamá, que es cristiana y que, y, que, y que trabaja en la familia, para preguntarme si yo debería arriesgar plata o no en plata en criptomonedas, por ejemplo? No, no tiene sentido. O sea, yo considero de que los sueños son muy personales. Uno tiene que parar de, de, de contar sus sueños a todo el mundo porque todo el mundo no tiene por qué tener acceso a esa parte tan importante en ti. Entonces, uno, aprende cuándo dejar ir las cosas. Y dos, no estés buscando consejo con cualquier persona. Al final nadie tiene tu camino, al final nadie te va a motivar como tú te puedes motivar al final nadie conoce cuáles son tus límites nadie conoce por lo que tú has pasado entonces puta mírate al espejo pregúntatelo a ti mismo muchas veces nosotros tenemos la respuesta porque porque la, lo principal la base sólida la tenemos nosotros obviamente cuando es un tema en específico de contador de números, de mercadeo, por supuesto busca ayuda. Pero si no, generalmente nosotros podemos mirarnos al espejo y decir, papito, ¿dónde te la cagaste? ¿Dónde hiciste mal? Claro, fue esta vez. Ok, vamos a remoldar y vamos a verlo hacer. Y nada, eso me, que también quiero cerrar Armando, compadre, por tu profesionalismo, por haber juntado a este grupo de cracks, por haberlo avisado con tiempo. Creo que se nota el, el, el la pasión y el cariño. Eh, Juan David empezó muy bien esto, simplemente agradeciendo por el espacio, pero, pero te quiero agradecer también por el espacio, ¿cachai? Uno que está empezando, creo que que juntarse con una fila de gente como las que están aquí, lo único que hace es motivarte, lo único que hace es decir, hey, algo uno está haciendo bien, ¿cachai? Entonces te quiero agradecer por, por eso, por el profesionalismo, por el tiempo, por la oportunidad, y al igual que todos los que están aquí, me encantaría volver a verlo en otra reunión y hacer un podcast mío, un podcast de ustedes, un, un trago, eh, y nada, muchas gracias por el tiempo. Y así finalizamos este episodio de Hiperbólico, lecciones de emprendimiento. Un sincero agradecimiento a todos nuestros panelistas, Alejandro Cuen Enríquez de Pública Apparel, Jorge Duarte de Slow Co. Juan David Guardia de Boxit y del podcast Personal Upgrade Academy. Elías Manopla de Midhouse y Simplify. Y también a Carlos Cuevas, creador digital y podcaster de Vainas de un Emprendedor. Muchísimas gracias. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.